0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos nuestros escuchas que nos están acompañando en algún otro momento. Bueno, pues bienvenidos a una edición más del podcast, en mi opinión. En esta ocasión nos acompaña Cookie.
1: Así es. Saludos. Hola, hola. Ricardo. Público querido.
2: Hola, ¿qué tal? Es un gusto volver a estar en esta emisión, a pesar de que el sábado pasado no tuvimos episodio porque tuvimos algunas complicaciones, pero ya regresamos con, con este nuevo episodio para darles todo lo que nos faltó en la última semana.
0: Eh, o algo así. Y su servidora, Carla. En esta ocasión vamos a hablar de todas estas nuevas representaciones de los mensajes que se están volviendo parte de nuestra cotidianidad, los stickers, los memes y algunos otros elementos que puedan ir saliendo por ahí. Bueno, para comenzar me gustaría preguntarles, ¿qué podemos entender por comunicación? Um,
1: pues cualquier idea o mensaje que se exprese, ¿no? Que haya un emisor o receptor. Emisor y receptor.
2: Yo creo que sí, básicamente eso, donde es digamos un proceso en el cual se da a entender una idea, un mensaje en general, por distintos medios, eso hay que aclararlo. O sea, no solamente desde el aspecto hablado, sino puede ser escrito, de manera gráfica. Entonces, creo que es una, es un amplio panorama para poder dar a entender un mensaje, justamente. Y bueno, hoy en día tenemos muchísimas formas de hacer esa comunicación posible. Claro.
0: Bueno, la, la comunicación se puede entender desde el teorema de la comunicación como aquel proceso donde hay un emisor, un receptor, un mensaje, un canal, un contexto y un código y que eh, se puede realizar a partir de él. emitir un mensaje, recibir una respuesta, emitir un segundo mensaje y tener un feedback. En este sentido, creen que ¿estas representaciones puedan ser entendidas como comunicación o cómo las clasificaríamos?
1: No, pues sí es totalmente comunicación, ¿no? O sea, puedes tú mantener una conversación eh, completa, tal vez no como la conocemos, pero sí, digamos, con todas las características que acabas de decir, con emojis, con stickers, con todo eso,
2: Sí, justamente creo que hay hay un panorama que nos permite mucho esa facilidad de comunicación y que sí tienen que ser clasificadas de otra manera porque ya no es solamente las formas tradicionales de mandar mensajes o de comunicarnos entre personas, sino que conforme pasa el tiempo y las herramientas van evolucionando, también nos dan otras formas diferentes, cada una es diferente, de poder expresar un mensaje o una idea y sí, yo creo que deberían tener una clasificación diferente para cada una de ellas porque no todas se manejan de la misma manera y justo es parte del tema que vamos a hablar el día de hoy que son los stickers, los memes, los emojis como forma de, de comunicarse, ¿no? Y no sé ustedes, pero a mí me gustaría saber cómo es que empezó su historia, por ejemplo con lo primero que conocimos, que yo creo que fueron los emojis ¿Cuál fue la primera interacción que tuvieron ustedes con utilizar estos pintorescos emoticones en las diferentes redes sociales que manejamos?
0: Pues primero hay que decir que lo primero que, que surge o que nace son los emoticones, que eran aquellas eh, expresiones que nosotros podríamos comunicar, pero a partir de los mismos signos que tenían nuestros teclados. Es decir, donde tú ponías eh, dos puntos y una, un tres, por ejemplo, o dos puntos y, y el paréntesis y a partir de eso empezabas a comunicar algo más. Entonces, eh, empieza con los, los emoticones y tiempo después un chino de cuyo nombre no me acuerdo, perdónenme, pero sí lo leí, eh, sí. se da cuenta de que era muy, muy efectivo utilizarlos y que a la gente le gustaba mucho usarlos dentro de las conversaciones de texto, ya que te permitían, de alguna manera, podía poner, entre comillas, humanizar la conversación y poder, triste, diciendo, estoy triste, y poniendo tus dos puntos y paréntesis. Y es cuando se generan los emojis, o lo que hoy usamos como emojis, que ya era propiamente la... La figura, la forma, la representación, tal cual, ilustrada y con color y bonita y todo lo que tú quieras. Y empieza con lo más básico, las emociones básicas. Y poco a poco va creciendo hasta lo que tenemos hoy en día.
2: Sí, oye, te... oye, oye. ¿Y ¿Cuál fue tu interacción? O sea, ¿dónde los viste por primera vez o dónde los utilizaste?
1: Había una aplicación, ¿no? Que ya es de la edad de piedra, ¿no? Creo que la dejamos de utilizar, pero en la que podías, este, meter zumbidos. Sí,
2: que era Messenger Life.
1: <ríe> <ríe> messenger Life.
0: ¡Ándale! Se esa... hacía respetar, ¿sabes? O sea, es que Uno se hacía respetar usando esa aplicación porque no te podían dejar en visto. Usaba los zumbidos y tú te tenían que contestar. Ahora ya no puedes hacer eso.
1: Sí, ahora ya no se la puede zumbar a nadie. O sea, nos han limitado en
2: ese sentido. Sí, no, o sea, antes no, 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 yo creo que molestabas tu enojo no insultando a la otra persona, sino mandándole su zumbidos tanto, que no sé a ustedes si les pasó, que la aplicación te decía, ya son demasiados zumbidos. O sea, ya llegó un punto permisible en donde la persona está ya ni siquiera escucha de tantos zumbidos que le llegaron. No sé si ustedes cómo lo fueron experimentando. Con de
0: hecho, te bloqueaba... Los vídeos en, un en una cierta cantidad.
1: Pero no sé si era mito urbano, decían que había como una aplicación o un programa que te desactivaba ese ese límite y ya podías enviar los que quisieras. O sea que era como una especie de hack. No sé si ustedes lo conocieron alguna vez.
2: No lo sé. O sea, sí, sí, no. sí, sí creo que sea posible porque en ese entonces estamos hablando de cuando era la transición de, para los que sepan informática, de Windows XP a Windows 7. Entonces, ahí había programas Programas para hackear todo Entonces, probablemente Sí, sí lo recuerdo que
1: eh, Recuerdo que Donald Trump no era naranja En
2: ese entonces, de hecho De hecho, él era querido por aparecer en Mi Pequeño Angelito O sea, en ese punto ¿Donald
0: Trump no es naranja de manera natural?
2: ¿Qué? Algunos pensamos que era bronceado pero no En ese entonces Sí, no, no, no nació así sí, no. Y, no, no sé. y, y ustedes por ejemplo si mucho... de, <ríe> de Kriptón ¿Por qué de Krypton?
1: Pues es que nuestro sol Es el que lo puso de, de ese color
2: Pero Superman también es de Kriptón Y no, ¿No es entiendo? naranja
1: No, y digo Y Donald Trump quiero pensar que tampoco Se ponen
2: los calzones a porque <ríe> bueno O sea, tienen sus sí. diferencias ¿no? sí. Pero Sí, yo dije, lo comparaste con Superman Está, está cañón, ¿no? O sea ¿Qué ha hecho este programa para merecer eso? Pero, pero sí ¿Ustedes sí llegaron a ocupar fuerte el Messenger Live? ¿O solamente lo, lo vieron desde afuera. Sí.
1: Pues sí Fueron como los dos últimos años de, de primaria, ¿no? Algo así Chance los dos primeros de secundaria pues, también
0: Yo recuerdo que en esa época yo tenía una amiga muy cercana Saludos donde quiera que estés, Lupita y...
2: Sí, sí, continúa, o sea.
0: <ríe> Y entrenábamos juntas, entonces <ríe> entrenábamos juntas, entonces era como muy emocionante eh, esta primera inmersión en la tecnología, en donde te conectabas antes de ir a, a entrenar y a ver a esta persona, y era como, hola, te voy a ver hoy, Carita feliz. <ríe> y la otra persona dice, sí, nos vemos hoy, Carita feliz. Y después lo veía en oh. el plano físico Era una locura O sea, cuando yo comencé a usar el de verdad Para mí era una locura Porque no era algo tan cotidiano como ahora Entonces el hecho de poderle decir a alguien Es que te voy a ver Y luego verlo
2: era, era alucinante ¿Cómo es posible? o sea ¿Qué tanto Otro hemos avanzado nivel. en tecnología para hacer esto
1: sí. sí, sí, sí eres... ¿El maldito hijo del demonio lo logró?
2: <risa> Por decirlo de alguna manera, claro que sí yo, yo me acuerdo que cuando empecé a ocupar Messenger, yo lo vi en dos versiones. Bueno, yo creo que ustedes se han de acordar. La, la primera versión fue la que era los dos monitos verdes, así secos. Y era una interfaz súper rancia. Ajá, sí, o sea que no tiene ni brillo lo, el, eh, el icono de, de Messenger. Ah, ok. Ajá, sí, eran sí. verdes nada más. Y se ocupaba en computadora de escritorio. Y ahí fue donde yo empecé a, a, a utilizarlo con, con los emojis y demás. Después vino la versión como más bonita, que ya tenía el bonito verde y el bonito azul. Que ya tenía la ah, interfaz sí, toda claro. bonita, las ventanas. De hecho, creo que hasta podías hacer videoconferencia, ¿no? En este... De otra persona contigo, nada más. Para poder... Platicar. Ya ni recuerdo. Mm, no sé, nunca lo intenté. Yo me acuerdo que sí, algo así. Yo creo que ahí empezaron toda esta oleada de fotos de perfil extrañas. En donde... ¿Ocupabas Messenger Live para poner una foto de perfil que no eras tú evidentemente, sino era o de un disco que te gustaba, o de tu mascota, o de las que venían predefinidas ahí en el programa? No sé ustedes qué imagen tenían de perfil, o si tenían. Voy a hacer un
0: paréntesis antes de continuar. este Me notifican que los comentarios no están disponibles en la transmisión y que está en una transmisión como contenido para niños, por si puedes revisar, porque al parecer tenemos gente interesada en comentarnos y saludarnos.
2: Okay, Continuamos.
0: Okay. Coqui, ¿cuál era tu foto de perfil?
1: Creo en Creo que justo como dice Piña, era una predeterminada de, creo que un tablero de ajedrez, o una pieza de ajedrez, que yo ni jugaba ni me interesaba, pero era como... Creo que era la que había puesto mi papá en su correo, algo así, entonces... Y justo nunca la personalicé, ¿no? Son el tipo de. Creo que esas fueron las fotos de perfil que menos te daban ganas de personalizarlas, ¿no? O sea, ya así como estaban, te podías quedar con esas madres tres años. Sí, de hecho. A la actualidad, si nunca la cambiaste. Oye, no me, no voy a poder dormir por eso.
2: ¿Desde cuál fue tu última foto de perfil que ocupaste en Messenger Live? ¿Y si la gente te recuerda por esa imagen?
0: Imagínense.
2: ¿Tú qué, qué, ¿tú qué foto tenías, Carla?
0: Ah, yo como buena niña emo del 2000... ¿Qué emo? ¿Qué sería? ¿2011? Más o menos, que fue cuando, cuando estuvo como en tendencia esto del de messenger, Tenía una de estas imágenes genéricas de un fondo rosa con un corazón negro. desangrado.
2: ¡Órale! Oh, ¡Oh,
0: sí! sí, sí era
2: muy ¿Y cuál era tu motivación para ser emo? Todos los hemos tenido en la motivación. Era muy
1: profundo mi vida en ese entonces. Sí, más importante,
2: ¿cuál era tu motivación para vivir con una...? <risa> Exacto. O sea, ¿qué te mantenía con vida no, dentro es cierto, de eso? Eh,
0: en realidad... <risa> este, en realidad... Pero pero el círculo con el que me rodeé en algún momento si sí, sí, intentaba hacer algo, algo parecido a los demos. Algo así como un pseudo-emo. Este, entonces ah, caray, pues, a ver, a ver, ¿Cómo
2: mis, es un pseudo-emo? Mis
0: conocidos... <risa> es que no era propiamente emo, sino había como una tristeza en su en su interior y cosas así. como, como era propiamente el movimiento fuerte de, de los emos, ¿no? Simplemente querían ser cool y hacerse notar. Y la, la gente con la que me rodeaba en ese entonces, pues tenía ese tipo de fotos, ¿no? Eh, hay, hay como como algunas imágenes que son muy representativas de esa época, y, y a mí me parecía sumamente interesante y quería ser cool y hacerme notar, como todos los demás, todas las demás, así que descargué una y la puse. Y era muy rebelde en ese entonces. Solo quiero contextualizar que es la misma época en donde por alguna razón todos empezaron a escribir usando mayúsculas, minúsculas, las letras al revés y números. Y con oh, X, ¿no? Oh, Estaba si no lleno acordas. de X ¡Eso pasó! ¿Que, que mi, fue
2: mi, parte nombre de otra de, comunicación de cualquier,
0: Siempre fue Siempre fue Carla Correa porque pues Era muy, es muy largo mi nombre completo o Yo lo sentía así en ese momento Pero sí tenía amigas Que eran Lupitaps Hermositaps, ¿sabes? O Ángel Oscuro de la noche eh, Y Corazón Roto No sé, o sea Cosas más intensas, sí
1: pero tú
0: nunca llegaste a ese punto, dices. Pues no, pero era bastante cool.
1: <risa> me me agradezco. Eso, eso es un
0: tema interesante. ¿Ustedes en algún momento aprendieron a escribir de esa manera? Es decir, usando mayúsculas, minúsculas, las letras al revés, los números. ¿Lo ¿Llegaron a aprender? Porque era no todo un arte. O sea, no, poder no, escribir de esa manera y poder reconfigurar de esa manera los mensajes era impresionante para mí.
2: No, a mí me daba mucha flojera. O sea, es que o sea, al principio creo que en algún momento sí lo intenté, pero creo que después era como de volver a escribir otra frase así o otro nombre o así, era como más complicado entonces. Era como, nada, olvídenlo, voy a escribir normal. O sea, yo eran los que apenas llegaban a escribir el que con K. O sea, nada más. Pero no, nunca llegué a aprender ese, ese, esa forma tan urbana de escribir.
1: No, yo, yo tampoco Aunque curiosamente creo que actualmente Utilizo mucho el recurso de escribir Como, si ¿sí lo han visto, ¿no? De agregar como Hs y Z Deliberadamente como para simular que Que está hablando Como a una persona con Con retraso o algo así No,
2: no yo no, ¿No? Yo no sabía que eso se podía hacer O que eso se hacía más bien
1: no sí es, es un sí, recurso pues
0: sé. por ejemplo con la palabra hombres
1: ah ok ese sí, ah, ya ya es. Claro. Es, es, es estilo ese estilo se es refiere cookie okay. sí justo como a ridiculizar a alguien eh, poniendo pues la palabra con con estos errores que son demasiado evidentes como para que sean a propósito como para que sean más bien este sin querer pues okay.
2: No, yo creo que ni a eso llegué. Yo nada más te digo que o sea, tenía falta de fotografía como cualquier niño de esa época que utilizaba esas redes sociales. Pero fuera de eso, no, otro lenguaje distinto, no, no ocupaba. Y por ejemplo, cuando porque todos sabemos que en algún punto Messenger murió sin previo aviso, al menos para nosotros que no sabíamos. Este, y de un momento a otro, al menos no sé ustedes, pero yo cuando vi que se murió tuve que crearme mi perfil de Facebook porque ya no tenía por dónde contactar a mis compañeros. Entonces, ahí fue sí. donde comenzó otra nueva etapa en las comunicaciones dentro de Facebook. No sé ustedes cómo lo experimentaron. Para mí fue triste ya no tener esos dos monitos que giraban cuando cargaban tu sesión. Ni ver tu... Sí, el, el sonido y Ajá, todo. Exacto. Así.
0: Pues nunca vieron ese hilo oh, que en algún momento <ríe> circuló por... No sé si era Facebook o Twitter, cuando uno usaba Twitter, de que los dos monitos de Messenger se separaron, se divorciaron, ah, y sí. fue de, de donde nació Facebook y WhatsApp.
2: Sí, sí. Eso sí, no sí, me deja
0: dormir sí. por las noches.
2: Una conspiración bastante buena y lógica. eh o sea, Yo lo creería que fuera así. Porque al final, si te pones a pensar, después volvieron los dos a estar juntos porque Facebook los compró. Entonces, tendría sentido. Hubo una reconciliación. Una reconciliación. Al
1: final,
2: creo. Se dieron un tiempo... Y sí, como, como que estuvo...
1: estuvieron un tiempo
2: en... en... es complicado, ¿no? Se pusieron como Estado oh. ausente.
1: Los <risa> oh, no, es Estados. Que...
2: Los Estados.
0: Aparte uno estaba ahí con, con la pantalla, con un messenger abierto y decías, pero no quiero hablar con nadie y cambiabas tu estado a ausente y la gente lo respetaba. No como ahora que estás desconectado, igual te escriben. No, en ese entonces ponías ausente y la gente respetaba que estabas ausente y no te escribía. así
2: como que había un, un, una opinión época? colectiva que decían, si la persona puso no disponible, aunque yo lo esté viendo en otro lado, no está disponible y me queda clarísimo no tengo yo por qué dudar que lo haya puesto para no querer hablar conmigo ¿saben?
1: No siguen existiendo reglas de etiqueta ¿no? O sea por ejemplo actualmente tienes que reaccionar a una publicación antes de compartirla o sea todo el mundo sabe eso ¿no? Está
2: está en la Biblia según yo sí, claro claro porque o sea, pues, si no es eres... dijo y algún día tendrás que reaccionar antes de compartir el meme y justo sí, eso hablando. Es el eliminado y justo eso hablando de los memes y la transición a Facebook, ¿cuál fue o cómo ustedes descubrieron los memes? Digo, porque creo que nosotros vimos los primeros memes que salieron, del Trollface, de, de muchos oh, estados sí. de esos. No sé ustedes cómo lo vivieron esta nueva etapa de ya no tener zumbidos sino ahora tener memes.
0: Espera, es que ni siquiera llegamos a los memes como tal, cuando se hace el cambio de eh, Messenger a Facebook, lo que empezó a existir fueron páginas que llevaban nombres de, de, de cosas curiosas, divertidas y que fueron como los primeros inicios de los memes, puedo identificarlo así, como estas páginas de típico que te metes a bañar y el agua te moja.
2: Ay. Y si sí es muy típico porque a veces
0: ¿Típico qué? No, sí, pero es que realmente, al menos yo recuerdo que cuando llegué a Facebook sí. Lo que habían eran, eran esas páginas y lo peor es que uno sí se sentía identificado así de oh, Cierto, típico que pones una canción en el autobús y miras hacia la ventana Y de pronto te sientes en un video musical y te o sea, le dabas like y decías, sí, o sea tú que
2: antes sí, de no. ver el meme de que el agua moja, sí, sí. ¿no sabías que el agua moja? O sea, ¿tuviste que ver el no. meme para entenderlo?
0: Oh. <risa> bueno, me ayudó bastante a entenderlo, pero no, sí lo sabía. Me refiero a que se empezaron a formar las comunidades, pero a partir de, de estas páginas, ¿no? Sí.
1: Pero es muy extraño, antes o sea... De los memes. ¿Por ¿Cómo es que se originó allí? Ajá. Porque las páginas pues, siempre han tenido la función para... Para poner allí las imágenes, ¿no?
2: Sí
1: Y sin embargo era el título de la página El que ya funcionaba como meme en sí mismo Exacto
2: Si sí, era como doble promoción, ¿no? Era como de antes de ver la página Ya hay un meme ahí Y una vez que entras hay más memes Pero ya te atraje porque ya viste uno Sin querer
1: Sí, ahorita ya estamos en una etapa muy posmoderna Donde las páginas se llaman como Momos con chilito piquín Y esas <risa> madres, ¿no?
2: Sí, se llaman tipo psicología bien mexicanita y esas cosas que son un poquito extrañas, ¿no? A lo común.
0: Genial, sí. Si, si lo pones a analizar un poco,
1: pero... Trascendentales.
2: Y, y ustedes, por ejemplo, llegaron a compartir en esa época, porque yo al menos no sé mucho de compartir memes a la fecha, mucho menos en ese entonces, pero ustedes llegaron a compartir esos memes, por ejemplo, del gato que salía victorioso y que decían, cuando voy para la escuela y así... ¿O ustedes solamente eran de los que miraban?
1: Sí, bastante bolleor el asunto, o sea, yo, yo solo miraba ¿Solo miraba? ¿Tú Carla? Yo solo reaccionaba,
0: no, no los compartía, pero me reía en mi casa, ¿sabes?
2: Que yo creo que mucha gente desprecia a la gente como yo que solamente ve los... <risa> <risa> que solamente ve los... No, pues, <risa> la verdad sí no, o sea que, solamente que alguien
0: va a escuchar esto Y se le va a volar la cabeza
2: Sorprendente, ¿no? No, pero hay mucha gente que te estás ahora Los que ven solo los memes y no los comparten Pero yo creo que en el mundo de los memes Hay dos personas Los que los producen o los hornean Y los que los consumen y solamente los ven Y si, y si nosotros No hornearían más memes Estás de acuerdo
1: yo creo que también están los que lo sazonan, ¿no? O sea, que ya hay un meme y nada más le cambian una o dos palabras.
2: Pero de todas maneras es como rehornear, ¿no? Eso Es producir el meme.
1: No sé, un recalentado no dirías que volviste a cocinar, ¿no?
2: Es que si al recalentado le pones más sal o más agua, ya no es el mismo platillo que antes. <ríe> Carla,
1: necesitamos tu ayuda. Sácanos de este bache.
0: Lo estoy pensando, ¿saben? Es que creo que parcialmente ambos tienen razón. No lo sé, nunca lo había analizado, ¿saben? Sí, o sea, es que Pero los memes que no tienen... ¿Ordena como... los memes? ¿Genera algo nuevo? ¿O simplemente está utilizando lo que ya había? Mm.
1: Pero pues, debate <risas> Justo puede ser como un virus, ¿no? O sea, es como que... Existe ya un tipo de virus que es el meme y puede tener como ligeras variaciones y es como que muta. Pero, ah, por ejemplo, eh, ¿se acuerdan de este meme de Change My Mind? Es, claro ahora sí. es como, no están listos para esta conversación.
2: Sí, de hecho fue la bueno, fue la preevolución de no están listos para esta conversación. Sí, pero, pero y es como que en esencia es <risa> la el mismo.
0: evoluciona.
2: Pero, pero no tanto, porque si tener, pasamos de change my mind cambio, ¿no? A no están listos para esta conversación, pues tampoco digas que evolucionamos mucho. Es pues básicamente producir ah, el meme.
0: Yo no dije que mucho. Yo dije que las sociedades cambian, evolucionan y pues tenemos que ir adaptando las formas en las que estamos presentando a ese cambio, ¿no? A veces, no sé si, si cambiamos hacia adelante o hacia atrás, eh, si lo pusiéramos de manera lineal, pero... El que me está.
2: Dicen por aquí en los comentarios De ¿Y ahora qué? Grandes amigos y gran podcast eh, Súper recomendados Nos decían es la misma gata pero revolcada Sí, prácticamente es así todos los memes Lo cual es triste porque realmente Hay muchos memes muy creativos que no son Exparcidos por la por la internet
1: Y hay otros memes Que de verdad no significan nada O sea, ah, sí. siento que El meme de Squarrel, ¿no? Ah, <risa> sí, el de vamos a calmar Vamos a calmarlo
2: Vamos a calmar
1: Vamos a calmarlo. Incluso, ah, es más, hay una pequeña variación, pero esa la aplican con Spider-Man, que es como, ah, no se detienen. Ese sí me gustaba. Ay. Tenía un poco más de sentido.
2: Sí, probablemente. Es que, bueno, es que, o sea, ¿ustedes qué piensan? ¿El meme es bueno por su simplicidad o por la risa que te genera?
1: Pues mira, si le preguntas a un viejo lesbiano,
2: <risa> yo creo que no le importa mucho. <risa> ¿Tú crees que no importa tocarla? ¿Qué crees que es lo importante, lo simple o, o lo gracioso?
1: Pues
0: es que creo que hay memes como para todo gusto, ¿no? O sea, y también depende como del mood, del estado donde ande uno, una. Porque llega un momento donde estás totalmente saturado de cosas... Eh, académicas o de cosas serias o de, de la rutina de las cosas que estás haciendo durante el día y ves un meme que es tan simple que resulta gracioso. Y hay momentos donde estás más despejado, todo está más tranquilo y vuelves a ver el meme y ya no causas efecto a ti. Creo que depende más del contexto de, del momento en el que te encuentres entre de la simplicidad o complejidad del meme.
2: Pero a ti en general... ¿Qué es lo que más te agrada? O así sea, bueno, o así, sea, Piña tomó ah, tu explicación. Gracias. No, o sea, yo creo que eso sea, es como si preguntamos bueno, qué música es dijiste, mejor. ¿Qué
1: entendiste? O
0: sea, Gracias.
2: Es que es como es si rico, preguntamos es que... qué música es mejor. Por
0: favor, por favor, todo el me mundo va a decir. A misma, pero... pues cualquiera. Muy rico y todo, pero. Pero tú, la... ¿tú qué, Carla. ¡Comicidad! ¡Ya! ¡La comicidad! ¡Gracias, Ricardo! ¡Gracias!
2: ¡La comicidad! ¡Continuemos! No, es que, o sea, es como si preguntas qué tipo de música te gusta y vas a decir, pero pues es que depende el momento y está bien la respuesta, pero a ti en general, que era la pregunta, Entonces, ¿qué, está? ¿qué es lo que más te agrada? Que sea simple, que sea gracioso. Ya
0: dije, la comicidad. Gracias, Ricardo.
2: No. Eh. ¿Y, ¿Y ustedes, por ejemplo? Bueno, <risa> Ok. Yo, ustedes no sé si han visto, pero los memes, al principio es raramente burlarnos de algo o algo cómico. Y ahora, por ejemplo, ya hay una línea de comentarios que siguen una historia con memes nada más. O sea, está. empezamos con las cosas básicas de continúa, yo solamente estoy viendo los comentarios con esa imagen de Michael Jackson comiendo palomitas. Y de repente ya se volvió una forma de comunicar la historia durísima. Sí, es, es memear el meme, totalmente.
1: Exacto.
2: Sí. ¿Ustedes son de los que comentan esas imágenes para seguir el meme? ¿O son de los, esas personas que no deberían de existir que la cortan y empiezan a poner texto cuando toda la línea es de memes?
1: Se, se ve que lo dices como con coraje, o sea... Es que, o sea... Que me... Me es,
2: es que sí, he visto varios y a mí sí me resulta molesto porque... Es como un chiste, o sea, si tú, por ejemplo, vas haciendo un chiste muy largo, con muchos remates intermedios, ya traes una risa anterior. Y si de repente alguien te lo corta y te empieza a explicar algo, algo en serio, pues deja de ser gracioso y ya terminaron tu momento, o el remate final, ¿me explico? Entonces siento de que hecho, pasa bueno, lo mismo con los memes.
1: Justo hay un meme de texto que es como, bueno, pues... Yo creo que todo esto es completamente subjetivo Porque depende de cada quien Y debe haber respeto Y, y es un pinche párrafo, dos párrafos de, de, de hueva Y al final, este pues no dice nada Y esa es la gracia, ¿no? Que, que los incautos se quedan ahí leyendo Esperando que va a claro, haber sí. un blog tweet Y no, o sea Y se queda ahí, no sé si Se si ubican Sí, sí. Se lo
2: ubicamos Pero es que esto está mal porque o sea Al menos a mi perspectiva está mal porque Pon tú que el final es gracioso, pero ni siquiera el final es gracioso, ¿sabes? O sea, hay, por ejemplo, publicaciones y memes, por ejemplo, no sé si han visto estos que te redactan historias de cuando entras al salón de clases y el otaku hace esto, y el, y el depresivo hace esto, y el que... Muy, muy cosas, ¿no? Y el final es gracioso, aunque sea un texto muy largo, ¿sabes? Pero porque el final es chistoso. Pero eso de que detuviste todo este tiempo para leer cosas sin sentido, pues no, no da gracia, la verdad. No sé ustedes.
1: Sí, sí. Que creo que es el, el defecto natural de, del meme, de cualquier meme, que es como las primeras veces puede dar gracia, pero después ya se quema, digamos. Por, por eso es que nos vamos renovando, ¿no? Con los memes. O sea, los del 2020 son muy diferentes a los del año pasado y así. Ah, claro. Porque si no, pues ya nada nos daría
2: risa. Sí, justamente. Y de hecho aquí en los comentarios nos ponen que a, al podcast de ahora que le encanta el shitpost? Y los memes de dogues o de perros, para los que no se entonces... Este, y sí, realmente, no sé ustedes, pero yo siento que los memes ya son incluso una forma de ligar. O sea, yo creo que antes había muchas personas tímidas de cómo empezar una conversación. Y hoy en día solamente mandas un meme bueno, o sea, bien horneado, con un buen chiste. Y el mundo cae a tus pies, ¿sabes? O sea, nadie te puede no seguir la conversación.
0: Técnicas de ligue con Ricardo.
2: No, o sea, y desmientenme si, si me equivoco, desmientenme.
1: O sea, aquí te piden
2: que desnudes
1: tu alma y en lugar de enviar envías tu meme favorito, ¿no? Claro.
2: Dime tú si eso no es más importante porque es una parte de, okay. tu, de tu persona. O sea, la piel. O sea, el meme, ¿sabes?
1: Y, y aquí la gran pregunta, o pues sea, sí. ¿te podrás enamorar de alguien solo por los memes que comparte? Ah, sí, claro. Yo creo que sí.
0: Pues no sé si enamorarte, pero al menos yo tengo una persona en Facebook con la que nunca he hablado, pero que considero pues tu crush cercana. Crack. No, cercano porque sus memes son buenísimos. Y me hace falta cuando no comparte memes. O sea, tal vez no te enamoras, pero si sí generas una cierta interacción, aunque sea con una distancia, es, es muy curioso, la verdad.
2: Y es que sí, o sea, porque estás de acuerdo que el meme que a ti te gusta o los memes que a ti te gustan representan una parte de tu personalidad, ¿no? O sea, realmente sí es importante. Sí, ay, no vas a decir que a ti te gustan todos los tipos de memes, o sea, debe haber alguno que no te guste. Y es porque a lo mejor tu personalidad es parecido al tipo de meme que estás viendo. O sea, dudo mucho que a una persona que deteste a los animales le gusten los, los memes de doggies, por ejemplo, de perritos o de gatitos. ¿sabes? Pero
1: estamos hablando de la sociedad, o sea, creo que las personas que detestan a los animales, pues no,
2: no, no son parte realmente
1: de esta sociedad.
2: Bueno, o sea, o sea no, tal, tal vez no detestar, sino a lo mejor que no les atarde <risa> tanto. O sea, no como un odio, pero tampoco como un cariño súper afectivo.
1: Ah, bueno, sí existen como, como bandos, no sé cómo llamarlo, como teams de, o sea... Los amantes de los perros y de los gatos, ¿no? De los lomitos oh, de, claro. de los michis Sí, total Y neta, yo creo que sí llegan a odiarse entre sí O sea, personas que de verdad no, no, pueden, no pueden convivir con gatos Y otros que los adoran
2: Exacto Y yo creo que el meme es tan importante Que en algún punto O tal vez un conflicto bélico ya se formó Por enviar mal un meme O sea, a mí no me engañan de que Estados Unidos recibió un ¿Qué? mal meme de algún otro país y por eso declaró la guerra. ¿Saben? Porque yo creo que ya okay. han sido tan importantes Entonces que... esto se
0: volvió a... un podcast conspiranoide. No, Gracias, o sea, Ricardo.
2: tú piénsalo. O sea, ¿crees que algún presidente te Continúe va a decir...? Continúa
0: explicándonos la teoría de por qué <risa> la Tercera Guerra Mundial
2: se va no, por o sea, un
1: meme.
2: <risa> no, o sea... O ya fue.
1: Se, se burlaban de, de Donald Trump con memes y de verdad Exacto. él arrestaba, andaba a arrestar a las personas, ¿no? Sí. Supuestamente porque atentaba contra la seguridad nacional Y no
2: sé qué En China o en Corea del Norte prohibieron a Winnie Poo Porque México, el presidente se Salvador parecía a él O sea, si ¿sí es real O sea, si ¿sí puede llegar a pasar o sea, A mí, a mí no, no A mí no, no sé me si cabe la en algún momento quedó... mm. no sé, O sea, ¿a poco no van a decir que ustedes sí. no se enojan Cuando les llega un mal meme O un meme que no da risa
1: No, más que nada es la
2: decepción, hermano. Exacto. La traición. Exacto, ¿sabes? O sea, porque... ¿Estás de acuerdo que todas no las es que personas...? No sería la palabra. Pero decepción, ¿no? Traición, hermana. Eso sería más o menos lo que... Lo que sentirías.
0: Sí, enojo no creo.
2: Porque estás de acuerdo que... Si alguien envió un meme... Por lo mínimo que espero es... Desperdiciar mi tiempo en una buena risa. Pero si nada más lo veo y... No me aportó nada a mi alma... Podría yo incluso eliminar a esa persona, ¿no? Creo que sería lo justo.
0: Creo que tal vez eres un poco extremista, pero.
1: Si sí, o sea, si las gemas del infinito acabaran en las manos de piña, <risa> lo primero que él haría sería exterminar <risa> la mitad de los memes, o sea, los que él considera peores.
0: <risa> son los memes que para él no son graciosos,
1: mm. serían. Y al final, ver el rostro de un nuevo mundo agradecido.
2: No, pero no serían los que a mí no me gustan serían los memes aleatorios. Ah, claro, justicia. Justicia, pues sí, oh, claro.
0: Oh, vaya, vaya. ¿Eliminarías memes? Soy un salvador.
2: Gusta si así les toca ser eliminados, pues, ¿qué puedo yo hacer? No? O sea, son las tomas del infinito, ¿sabes? Vaya. O sea, ni me de decirle a las gemas. No, hagan lo que yo quiera, pues no, es lo que sea justo para todos.
1: O sea, básicamente lo que te salga de las gemas, ¿no?
2: <risa> más o menos, más o menos.
0: Exacto, Cookie, exacto.
2: ¿Qué nos ponen en los comentarios? Pero Jenny amor, Rivera mandó... Es una cuestión muy interesante, Ajá. ¿no? ¿Continúa? El ¿Qué? meme
0: equivocado antes del vuelo.
2: Jenny Rivera mandó el meme equivocado Cuando antes del vuelo. Cuando
0: nos mandan un buen meme, lo vemos como una inversión de tiempo porque estamos... Obteniendo una cierta satisfacción, una cierta gratificación, algo que nos resulta agradable. Y cuando nos mandan un mal meme, es un desperdicio de tiempo. ¿Por qué? ¿Cómo, cómo es que nosotros discernimos cuándo es un, un uso adecuado de nuestro tiempo para ocio? Y cuándo es un desperdicio de tiempo.
2: Cuando, yo creo que cuando te deja si algo a ti... Si todos fueran
0: buenos memes, por ejemplo.
2: Si todos fueran buenos memes, nunca existiría el desperdicio de tiempo en ver un meme.
1: Oye, pero, pero, bien, pero también el qué, qué infierno, ¿no? Porque si todos fueran buenos memes, güey, o sea, ya nadie haría sus tareas, ni ningún proyecto, ni nada, o sea, te No, pero es que ahí. es distinto
2: que todos los memes sean buenos a que todo el tiempo te la pases viendo memes.
1: Pero es que sería inevitable si todos fueran buenos. Como que interrumpes tu navegación cuando, cuando te aparece un meme culero.
2: <risa> sí, probablemente. Uh -huh. Sí, se pasar.
0: Entonces acá tendríamos una funcionalidad de los malos memes, ¿saben? ¡Ah, cabrón! No, no esperaba. Nos yo. Somos para ese... autorregularnos. O sea,
2: porque... es, es, ¿están diciendo que Facebook sí, crea los malos que... memes para bueno, sacarnos
0: ejemplo, de ahora... esto? <risa> no necesariamente. Pero, por ejemplo, ahora que estamos en cuarentena, podríamos pasar 20... Tal vez 22 horas. ¿Cuántas horas que son suficientes? Sí, sí, sí. 22 horas al día viendo hmm. memes todos fueran buenos, pero eso al menos a mí no me ocurre no sé a los demás, no sé a las demás porque empiezo a ver memes y me topo con uno que es demasiado malo y digo, ay, ya, bye
1: tengo cosas que hacer y plataforma sí, ahí es cuando te acuerdas que tienes, que estás estudiando una carrera como de, ay no. <risa> y que
2: tienes que terminarla y no quedarte en el décimo semestre <risa> o sea, por ejemplo no
0: <risa> que tengo hambre o me tengo que bañar no sé. O sea, como que sí nos ayudan a, a regularnos los dos malos memes.
2: Pero yo creo que incluso o sea, los no buenos está. memes te sacan de la navegación, ¿no? Por ejemplo, si no has comido en tres horas y ves un meme que a lo mejor tenga alimentos o tenga un mensaje de alimentos, te acuerdas de comer, ¿no? Entonces. ¿Cómo
0: es un buen meme con mensajes de alimentos?
2: No lo sé. O sea, puede ser una. <risa> Una hamburguesa diciendo algo importante. O, por ejemplo, esos streams que han aparecido en Facebook de un sándwich durmiendo 24 horas, ¿sabes? O sea, podría ser algo así.
0: ¿Qué clase de contenido ves?
2: No, pues están ¿Y todos. Ya no lo veo?
0: No, en mi
2: inicio no. No tienes un buen inicio, por lo que veo.
0: Cookie, ¿tú ves streamings de sándwich durmiendo 24 horas?
1: No, la verdad, normalmente no entiendo de qué está hablando Piña, <risa> pero pero trato de continuar el podcast, ¿no? Sale. Bien.
2: Bueno, ya para que no me sigan boleando, después de los memes vinieron los stickers.
1: Ah, sí. No, y además ahora las personas pueden ser... Digo, ya podían ser memes, pero ahora literalmente tu compa o sea, le puede sacar una foto y, y convertirla en un sticker, ¿no?
2: Sí, y claro. tenerlo ahí para cualquier ocasión. Y así se han hecho famosos los memes. Por ejemplo, Edgar Sekai fue de un vato que dijo mi compa es gracioso, le voy a hacer una maldad y lo voy a hacer famoso. Ya hoy en día tenemos stickers de Edgar Sekai, ¿sabes? Entonces, realmente sí ha impactado el llevar a tus amigos a un medio digital para hacer los memes o para hacer los stickers.
1: Sí, o sea, es... es... Es cuando verte tan culero Se puede capitalizar
2: Claro, aprovechas
0: Pero a ver El hacer stickers De, de gente que uno conoce ¿Podría ser una evolución De cuando usábamos estos Memes eh, Pues propiamente de, de desconocidos como el meme de Del hombre chino Que tiene las manos sobre la cabeza y está como ¿Qué? ¿O cuando se popularizó el meme de Face o Face, Es decir, también se, se usaban allá personajes muy específicos para compartirlos. ¿Esto no sería solo una evolución de eso?
2: Probablemente sí. Mm. De hecho, estoy casi 100% seguro que al menos una persona que conocemos tal vez sea un sticker en otra parte del mundo. <risa> <risa>
1: esto, esto es un video okay. de dos... O sea, las posibilidades más perturbadoras con los stickers.
2: Es que, usted, o sea, es que ustedes a lo mejor no lo captan de esa manera, a lo mejor no lo visualizan, pero ¿cuántas veces no hemos pasado la foto de un camarada o de un compa o incluso nuestras propias fotos normales a otras personas? Y esas personas les pueden pasar a otras personas. O simplemente nuestro perfil es público para cualquiera. ¿Quién dice que a lo mejor un turco no agarró la foto de Koki o la foto de Carla y le hizo un sticker para sus compas?
0: A ver, ustedes no lo saben, queridos escuchas, pero algún niño en medio de la India está usando a nuestro gran Ricardo Piña como sticker.
2: Podría ser, y, me, y me sentiría orgulloso de ello, ¿sabes?
1: Pues mira, yo de verdad espero que sea como sticker y no como fantasía sexual, por ejemplo. <risa>
2: Definitivamente, que También en es sí. una
1: posibilidad.
2: Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Sí, es el chiste, o sea, sería un honor causar gracia en otra parte del mundo, ¿sabes? Entonces,
0: ¿Y qué tal si eres
1: un símbolo sexual en otra parte del mundo? Sí, mejor, ¿qué, ¿no? ¿qué tal si te están jalando el ganso con la piña? O ¿Qué sea... pasaría?
2: Pues nada, no, no me entero, ¿sabes? Pero si supiera... Pues depende quién, ¿no? Ya me sentiría o halagado o asqueado, ¿no? Pero puede, depende, depende.
1: Ay, piña, no seas así. O sea, los fans, sean como sean, se les agradece, ¿no?
2: Ah, una cosa es agradecer y otra cosa es que el cómo me sienta yo por esa fan acción. Fan es fan. O sea, puedo sentirme agradecido y asqueado, ¿sabes? Cuando, por ejemplo, cuando un fan...
0: Estoy feliz y enojado.
2: Exacto. No es mutuamente excluyente, entonces... Pues estaría padre, la verdad, saber que eso sea posible.
1: Pero, digamos, ¿sentirías que están invadiendo tu intimidad si, si lo descubres así? Pues no, porque, tengo no,
2: porque cuando yo acepté formar parte de una red social, permití que mis datos los tuviera cualquier persona. Entonces, Ay,
1: no. este es el
2: riesgo que yo corro. Lo acepté con orgullo.
0: Wow.
1: Me agrada, me agrada la sabiduría de este hombre.
2: <risa> y, por ejemplo, ya hemos visto que los stickers ya pueden ser incluso una herramienta de conversación, o sea, ya en vez de palabras ocupamos puros stickers, porque ya sea que lo sacan de una película y tienen una frase, y de ahí se desenvuelven otros más stickers distintos que forman toda una conversación entera, ¿ustedes los han ocupado de esa manera? ¿O solamente sea, los ponen para recalcar una emoción o una cara de cómo están en ese momento?
1: Creo que sí, no no he llegado a a tener una conversación completa, ¿no? Pero es interesante, o sea, sería ahí como un ejercicio intelectual, ¿no? Comprender qué es lo que el otro te está tratando de decir. Como como Pictionary, pero con stickers, ¿no? Exacto.
0: André. Yo sí lo he hecho. Sí he mantenido conversaciones a partir de stickers. Y sí, efectivamente, pues, al igual que en cualquier otro tipo de mensaje... Está sujeto a, a tu subjetividad y a lo que tú crees y quieres entender. Pero también resulta de cierta manera gratificante el, el estar descifrando como hacia dónde va la conversación y con qué sticker vas a contestar después. Es una búsqueda muy ardua, ¿eh? El tener un sticker para contestar exactamente lo que la otra persona te está diciendo.
2: Sí, porque a mayor cantidad...
0: Te habilidad, ¿sabes?
2: Sí, porque a mayor cantidad de stickers que recolectes, se incrementa proporcionalmente la cantidad de tiempo que te toma encontrar uno. O sea, se puede describir como Así una es. función matemática bastante compleja. Entonces, y la
0: memoria con el, ese sticker estaba por aquí.
2: Exacto, porque muchas veces decimos, creo que sí agregué ese, ese sticker y resulta que nunca lo agregaste. Y eso es cuando dices, Pero... ¿dónde lo vuelvo a encontrar?
1: Pero WhatsApp tiene una sección donde te pone los que más utilizas, ¿no?
2: No, solamente te pone una sección de todos los que tienes y los últimos que ocupaste.
1: Ah, los últimos
2: que
0: ocupaste. Los últimos que utilizaste no son los que más utilizas, son los últimos. Y además, conforme una conversación va avanzando y va tornándose más compleja, esos stickers que acabas de utilizar empiezan a llenar esa sección. Entonces... No los puedes volver a utilizar, necesitas buscar en el cúmulo completo de stickers dónde está el que, el que vas a usar después. esto te daré un curso sobre esto.
2: Sí, claro. Sí. Incluso yo creo que hasta debería haber un curso, un taller dentro de la escuela que diga cómo descifrar los emojis para recolectar un mensaje. Porque aunque no muchos los ocupen, todavía o sea, por ejemplo, muchas muchas personas pueden tener diferentes interpretaciones para el monito que se cubre los ojos. Y es difícil entender realmente cuál es el significado dependiendo de la conversación.
1: Pero podría ser hasta una técnica para aprender más fácilmente nuevos idiomas, ¿no? Porque son ah, claro. mucho más universales. ¿no? Claro. O sea, podríamos poner un sticker y, y adelante la palabra que tú quieras que la otra persona aprenda. Pues ya los va asociando, ¿no? Como la tristeza con con ciertas palabras y así, o sea, ¿podrías comunicarte fácilmente con alguien eh, de otros países?
0: Pues, a ver, a mí me surge una duda justo ahora que creo que he tenido durante algún tiempo, a ver que me puedan responder ustedes, ¿por qué exactamente, por qué usamos el, el emoji de un changuito cubriéndose los ojos en las conversaciones de índole romántica? O sea, yo no lo entiendo, no lo entiendo, y lo he visto muchísimo, muchísimo, muchísimo. Las personas ponen el, el emoji del cenguito, o sea, el, cubriéndose la boca, o sea, cubriéndose los ojos, seguido de corazones, después de un mensaje con connotación romántica, o de conquista. Y yo no entiendo que tiene que ver.
2: A ver, antes de contestar con tu pregunta, con la... ¿tú cómo ocupas esos dos stickers en específico? O sea, ¿qué crees que significan para ti?
0: Uh, ¿los, los emojis, pues no sé, o sea, oh. creo que no son de los emojis que yo uso, o sea, no pertenecen a, a lo más utilizado.
2: Pero bueno, o sea, ¿tú qué piensas cuando los ves? ¿Qué significan? O sea, para ti,
0: no sé, yo se sí los había usado como en ese contexto, cuando cuando alguien me hace algún cumplido, pero no como, sabes ah, por qué y, es eso, lo pones y ya, no, pues es una. Una connotación social que has visto en todos lados pues Simplemente replicas y ya
1: Es como Como un gesto de ternura, ¿no? O sea, ¿sabes? sí se puede usar en algo Romántico, pero también puede ser como Justo alguien que Pues que te hizo Sentir bochorno en ese momento, ¿no? Como de, ay, qué lindo que me dices esto Qué linda
2: Sí, yo creo que sí es, es, es más que nada ternura, digo, porque creo que De por sí el monito de WhatsApp es tierno pues estamos todos de acuerdo en eso. Entonces, tapándose los ojos yo creo que da más ternura. Es como si, por ejemplo, ven a un bebé tapándose los ojos en su cuna, da ternura, ¿están de acuerdo? Entonces, es lo mismo, pero es, con un mono.
1: Es como el Akita de, de
2: la era de hielo, ¿no? Justamente. Mm, interesante. Entonces, yo, creo, yo creo que por eso, pero... Yo, yo no he visto, ya últimamente he utilizado ese ese, ese emoji de, del monito tapándose los ojos. Pero durante un tiempo un, así fue muy famoso.
1: Hay un emoji que creo que significa algo muy similar, pero más suave. Es como que eh, tocas las puntas de tus dedos, ¿no?
2: Ah, sí. Como con, con cierto cierta pena, por decir cosas.
1: Sí, justo, pero, pero sería muy extraño realmente. Y aún así creo que hay personas que lo hacen... Verdaderamente, ¿no? En persona. Sí. Que se apenan y juntan sus dedos así. Uh
2: -huh. ¿Ustedes, por ejemplo, están de acuerdo con que los, los emojis tengan diferente color de piel?
1: Pues claro, ¿no? O sea...
2: Porque, bueno, no sé ustedes, pero a mí no me parecía mala idea que se quedara en color amarillo.
1: Pero pues no, no siempre era... quieres hablar de, de los Simpsons.
2: Pero, pero es universal, ¿sabes? O sea, no como que no le pega a ningún lado. Ah, claro, todos tenemos piel amarilla, sí. Pues a lo mejor no, pero probablemente así no, no tengas que especificar que sea de un color. Creo que el homoji por sí mismo significa lo mismo en diferentes colores.
1: No, pero hay personas que están como muy orgullosas de su color de piel o, o que les quieres chulear su color de piel porque a ti te gusta mucho y pues está bien ponerlo así, ¿no? O sea... Creo que son simplemente como ampliar el lenguaje, ¿no? Las posibilidades de expresión.
0: Creo que al igual que en muchas otras cosas, eh, este cambio social que se está viviendo, pues se trata de eso, ¿no? De, de poder demostrar en muchos aspectos que hay diferencias que nos enorgullecen. Hablar de diversidad al final. Entonces... Creo que en ese sentido sí es como, como pues agradable, al menos para mí, el hecho de saber que hay tantas variedades en los mismos emojis de siempre, ¿no? El hecho de tener diferentes tonos de piel, diferentes tipos de cabello, porque también los hay. Eh, desde la última actualización, me parece, hay ciertos emojis que tienen que ver con el lenguaje de señas, por ejemplo, sí, sí. o con el uso de aparatos. Entonces, creo que es una de las maneras de expresar esta diversidad. A
1: mí me parece bastante bien. Sí, sí, estoy de acuerdo. Creo que tener como más recursos para comunicarte siempre aporta más.
0: No, no estoy equivocada. También hay eh, emojis sencillas de ruedas, tanto tradicionales ah, sí. como eléctricas. Eh, emojis de per personas con bastones que sirven de apoyo cuando hay una una situación de dificultades visuales o pérdida de la misma. Entonces, pues se trata de eso, ¿no? De hablar de diversidad a partir de estas expresiones que usamos todos los
1: días. Sí, y eso me recuerda que justo están incluidas todas las banderas, tanto de, de las naciones como de LGBT, como de otros colectivos y, y demás, ¿no? O sea, prácticamente todas las banderas eh, que conocemos socialmente.
2: Sí, yo creo que ya en ese punto sabemos que los emojis, los stickers ya han pasado a un, a un plano mucho más profundo, cuando ya se incluyen tantas cosas, ya se forma, es tan importante que tienes que abrir un espacio para la diversidad, digo, porque si no fueran importantes, como para qué sería necesario tomarse la molestia de abrir esa, esa, esa brecha de, de diversidad, ¿no? cuando vemos qué tanto impactan a todas las personas. Ustedes, ¿cómo lo han visto? Y, y justo, bueno, yo creo que ya en este punto, como en algún momento lo hemos visto en los memes, cada vez que vemos uno distinto, decimos, ¿qué es lo que superará al anterior? ¿Qué es lo que vendrá después? ¿Ustedes qué piensan que va a venir después de, de los stickers? ¿Qué es lo que presienten que pueda venir? ¿Cuál creen que sea lo siguiente en el camino de la comunicación?
1: Pues tal vez ya suena bastante Black Mirror, pero yo pienso que tal vez que se generen automáticamente según tus preferencias, ¿no? Actualmente, por ejemplo, eh, ya estás en un chat de Messenger y si pones perdón, te aparecen como algunos eh, stickers o emojis que tienen que ver con disculparse, ¿no? Entonces creo que eso, pero a un nivel como mucho más eh, profundo. O sea, ya todo un mensaje tal vez ahí preparado con las intenciones que tú tienes en ese momento. Yo
2: creo que sí. ¿Tú,
0: Carla? No lo sé, me parece complejo el poder anticipar qué va a ocurrir después porque si bien hay quien se especializa, hay quien trabaja para desarrollar todo esto que nosotros utilizamos con, con cotidianidad, eh, creo que el resto solo estamos como esperando, a ver qué, qué se desarrolla después, ¿no? Y más que poder hablar de qué, qué ocurrirá después, me parece muy interesante la paradoja que se está formando ahora, en donde pasamos de estar como muy cerca y tener interacciones físicas, reales, todo el tiempo, a un plano muy virtual, en donde por, por gusto eh, comenzamos a utilizar todos los medios virtuales pues de, de manera tal vez exagerada o desmedida en un cierto momento, y ahora las innovaciones tecnológicas están comenzando a apuntar a volver a unir a las personas de manera física. No sé si han observado estas, estas nuevas eh, lámparas, en donde usas una pulsera que toma tus latidos cardíacos y los va, pues, reproduciendo en, en esta lámpara que puede estar conectada al otro lado del mundo. Como esta, esta nueva cercanía y esta nueva comunicación cercana de nuevo, lo último que leí es que están desarrollando algo para poder, pues, transmitir los olores desde una parte hasta el otro lado del mundo con la misma facilidad o la misma tranquilidad que si se estuviera frente a frente. Entonces creo que tal vez la, la evolución de la comunicación va a retornar a esto, al intentar volverlo más cercano como humanos.
2: Yo creo que sí, porque ¿Qué piensas, que cada, tú, Ricardo? cada vez yo creo que los memes se vuelven más humanos. O sea, como que cada vez retratan cosas de la vida cotidiana de una forma más entendible para todos. Yo creo que incluso hay memes que eh, explican un tema bastante complicado, pero por el simple hecho de ser memes, a la gente se le hace más fácil de digerir o de entender. Como tú decías, o sea, en algún momento puede ser que dentro del sticker les ayuden a aprender un, un lenguaje, un idioma de tan populares que son. Entonces, yo creo que a lo mejor ese es como que el futuro de todas estas representaciones, estos grafos, que ya va a ser como ocupados en la vida cotidiana de, de todo esto.
1: Bueno, justo... Sí, sí.
2: Bueno, continúa.
1: No, pues considero que, que las instituciones, las escuelas, las empresas van a comenzar a absorberlos. Obviamente cometen sus grandes errores, ¿no? O sea, creo que fue asquerosa la película esta de, de emojis. Sí, claro. No sé si la vieron o sí, sí. escucharon, ¿no? Sí, sí. Es como,
0: y evidentemente Vi no... críticas de que era muy mala. ¿Mande? Vi críticas de que era muy mala, así que nunca la vi. Y, y aún
1: así creo que mmm, la temática no era tanto el problema, o sea, tal vez se pudo haber hecho una buena historia, pero como que eh, esperaban que por el simple hecho de hablar de emojis ya se convirtiera en, en algo muy popular. Y pues no, o sea, creo que nunca pegó la película.
2: Es que yo creo que vieron el emoji como un simple hecho recreativo, nada más como el simple hecho de dar gracia por dar gracia, sin a lo mejor entender, como ahorita lo que hemos venido hablando, qué tan importante o realmente qué podrían ser las implicaciones de un emoji. Porque o sea, yo sé que mucha gente puede decir, ¿no? O sea, es un emoji y punto, o sea, no es tan complicado, pero no es tanto el, el, la imagen por sí misma, sino lo que implica o lo que ha implicado en nuestras vidas. Entonces... Yo creo que, por ejemplo, ese caso que dices tú de la película de emojis, yo creo que lo que les faltó ahí fue representar muy bien como el que se usa, más que utilizar el icono para causar gracia por el simple hecho nada más de causar gracia y vender. Yo creo que eso es lo que lo que falló. No sé tú, Carla, ¿cómo, cómo lo observaste? No, mira... Película,
0: la verdad, yo solo eh, vi algunas críticas y las críticas eran mm, que era muy mala, de verdad muy mala, entonces nunca la vi. Tal vez debería darme el tiempo, pero mm, no tengo idea.
2: Ok. Sería bueno que la vieras y nos dieras tu opinión en otros, en otros programas. Y, y bueno, ya casi se nos está acabando el tiempo de, de este episodio. No sé si quieran dar un comentario final, o una conclusión respecto a este tema.
1: Pues simplemente que se va a seguir evolucionando y diversificando en este sentido, ¿no? Creo que como es un nuevo código que además aspira a ser mucho más universal y mucho más incluyente, pues va a tener todo tipo de cambios con el tiempo, igual que, que los memes y los stickers.
2: Okay, tocarlo.
0: Sí, efectivamente esto va a ir evolucionando. No sé hacia dónde nos vaya a llevar la tecnología o hacia dónde vaya a llevarnos esta forma de comunicarnos. Entonces habrá que esperar. Y como, como con todo, usar nuestros memes, stickers y emojis de manera responsable, intentando no dañar a nadie y respetar las subjetividades. Y solamente hago un paréntesis para saludar a mi gran amiga, ¿Sí? al cual no saludé cuando nos, nos comentó en ¿y ahora qué? Pero ahora <ríe> sí vi su comentario, así que hola Andy Y eso es todo.
2: Okay. Yo creo que, a manera de conclusión, es que se sigan ocupando bien todas estas formas nuevas de comunicación porque al final son nuevas formas de comunicación, como ya lo hemos dicho. Yo realmente soy de las personas que creen que si tú haces un meme, trata de hacerlo lo mejor posible y trata de que cause gracia y le cause gracia a los demás, porque muchas veces son las que desestresan mucho un día de trabajo, puede ser, un día a lo mejor aburrido de una persona, entonces realmente un meme si sí te puede poner de buenas. Entonces si tú haces memes, trata de compartirlos con todas las demás personas, aunque no den gracia al principio, pero pues poco a poco se va a ir mejorando. La comedia de los memes Y eso va a hacer que los memes sean mucho más divertidos ¿No? Entonces pues se nos está acabando el tiempo del episodio si sí, nada más que agregar, les recordamos que se suscriban a este canal. Tenemos dos podcasts dentro de este canal de YouTube, que es el de Filosofando en Tiempos de Cuarentena, que es recién la acabamos de hablar, de abrir, perdón, el día martes. Y lo vamos a estar este, subiendo a cada episodio por lo regular los días martes. En ese podcast, a diferencia, tratamos de tocar los temas más, un poquito más estructurados, más a profundidad con un poquito de temas más serios y si les interesa más ver como qué es lo que vamos a, de, de repente reflexionando en estos tiempos de contingencia puede ser una buena opción de escuchar, también eh, en mi opinión seguirlo escuchando cada sábado en la tarde porque tenemos varios temas ya sea de la semana o algunos temas como eh, digamos como muy convencionales pero tratamos de abordarlo de una perspectiva como distinta un poquito más reflexiva también y Estén pendientes porque probablemente saquemos un tercer podcast y hace un poquito más de. Un espacio más de liberación, por así decirlo, más de cotorreo, entonces también estén al pendiente de los que estén suscritos al canal para ver el día que se estrene este. No se olviden seguirnos en nuestra página de Facebook, que es Sociedad Bates Azteca, para también ver todas las cosas que hacemos, no solamente los podcasts, sino también subimos infografías, a veces damos talleres, a veces damos cursos de oratorio y debate, y también nos dedicamos mucho a los foros de libre expresión, entonces... Si a ustedes les interesa mucho este proyecto, les llama la atención, chequen nuestra página de Facebook, que está en la descripción, y síganos en nuestras diferentes redes sociales. Eh, ¿Ustedes tienen algo, algo más que recomendar? ¿Una página? ¿Un proyecto? Que lo sigan en algún lado.
0: Sigan a mi otro podcast, y ¿Ahora qué?, que es un podcast de comedia... Sí, cataloguemoslo como comedia. Y en el perfil personal, ni verme cómo Carla Correa, en todos lados.
1: ¿Con quién? Eh, no, no, yo estoy bien, digamos, con el mensaje final.
2: Perfecto. Bueno, pues nos vemos hasta la siguiente semana. Este fue el podcast de, en mi opinión, de la Sociedad Bates Azteca. Hasta luego. Hasta bye. Listo.